0: Hey, tag lige noget varmere tøj på. Det er jo koldt udenfor. Du bliver jo syg. Det her er sikkert noget, du har hørt ret ofte. Højst sandsynligt fra dine forældre. Men er det virkelig sandt? Kan kold koldt vejr virkelig gøre dig syg? Eller er det hele bare en myte? Lad os få det afklaret. Du lytter til Sygt Sund med Salé. Så hvorfor er det lige, at vi har en større tendens til at blive forkølet i løbet af de kolde vinterdage? Hvis vi fryser, er det så ens med, at vi bliver syge. Blot at være ude i det kolde vejr og fryse lidt, får dig ikke til at blive forkølet. For at blive forkølet, skal du komme i kontakt med forskellige respirationsvejsvirusser. Oftest en, som vi kalder for rinovirus. Så det er simpelt. Bare hold dig væk fra dem, så er problemet løst. Okay, det er ikke så simpelt, som det lyder. Jeg skal nok forklare det hele. Men nu har vi det på plads, at rinovirus er problemet her. Faktisk en stor del af problemet, fordi op til 50% af al forkølelse og øvre luftvejsinfektioner er forårsaget af rinovirus. Så er der selvfølgelig andre viruser, der også forårsager forkølelse, som f.eks. For coronavirus, influenzavirus, adenovirus, men i mindre grad sammenlignet med rinovirus. Grunden til, at det særligt er rinovirus, der rammer os, skyldes de mange forskellige serotyper, den har. Faktisk over 100 serotyper. Så hvad er en serotype? Serotyper betyder simpelthen forskellige typer af arter. Så i dette tilfælde med rinovirus er der så mange typer, at hver gang denne virus formår at finde en smutvej ind i vores krop, vores krop kan simpelthen ikke genkende den. Så vores krop har ikke mulighed for at opbygge immunforsvar mod den. Derfor bliver vi ofte syge på grund af netop denne virus. Det der er også en af grundene til, at vi endnu ikke har fundet en kur mod den. Ordet rinde fra rhinovirus stammer fra det græske sprog og betyder bogstaveligt talt næse. Ikke helt så tosset navnevalg af Winston Price, da han opdagede det tilbage i 1956. Så vi ved alle godt, hvordan det føles at blive forkølet. Vi får en i halsen, løbende eller tilstoppet næse, vi nyser, hoster, og nogle gange får vi muskelsvaghed og hovedpine osv. Og Det er bestemt ikke særlig sjovt. Det tror jeg, vi alle kan blive enige omkring her. Desværre går nogle af os igennem dette ret mange gange i løbet af et år. Faktisk bliver den gennemsnitlige voksen forkølet to til fire gange om året, og antallet for børn er endnu højere. I gennemsnit bliver børn syge omkring 8-12 gange om året. Det er ret meget. Dette skyldes, at deres immunforsvar ikke er fuldt udviklet endnu. Og selvfølgelig det faktum, at børn er i tæt kontakt med hinanden, når de leger. Og selvfølgelig rører de alt og skal smage på alt, der kan proppes i munden. Så det er klart, at de har en større tendens til at blive syge oftere. Men tilbage til vores spørgsmål. Er det virkelig det kolde vejr, der gør os forkølet? Størstedelen af forskningen viser, at det ikke er det faktum, at du føler dig kold, der gør dig syg. Det kan godt være, at du sidder der og tænker, jamen altså Lisa, hvorfor er det så, at flertallet stadig bliver syg om vinteren? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der er nemlig flere forklaringer på det. Lad os se på den første forklaring. Virus elsker kolde vejr. De vokser bedre, de formerer sig bedre, så de er bare super glade for vinteren. Men hvad er det lige specifikt ved vinteren, der gør dem så glade? Jeg gætter på, at det ikke er spænding omkring juleaften. Nej, det er tørheden i luften. Ser du, Kold vejr er forbundet med lavere fugtighed. Og forklaringen på dette er simpel. Lavere temperaturer og dermed lavere luftfugtighed kan ikke holde på meget vand sammenlignet med højere fugtighed. Så hvad fortæller det da også nøjagtigt? Lad os sammenligne høj luftfugtighed med lav luftfugtighed. Når du er i et miljø med høj luftfugtighed, og lad os sige, at du trækker hvad, øh, håber jeg i hvert fald, øh, eller nyser eller hoster, øh, virussen følger selvfølgelig med ud i luften, og derefter forbliver virussen i store og tunge dropper. Og disse tunge dråber får dem til at falde hurtigere til jorden. På den anden side, under forhold med lav luftfugtighed, er der ingen store dråber i luften. I stedet forbliver virusen i mindre og lettere dråber, som giver den mulighed for at forblive i luften i længere tid. Faktisk kan de blive der i timevis. I en undersøgelse fra 2016 viste det sig faktisk, at lavere temperatur og dermed lavere luftfugtighed medfører større risiko for at blive smittet af forkøelsesvirusen. Dette skyldes, at hvis disse små dropper hænger i luften, øges risikoen for, at en anden person går forbi og indånder det. Og faktisk, en partikel er stærk nok til at starte hele molevikten. Så er der en anden faktor, der også øger virusens evne til at trænge ind i din krop. Især igen under lav fugtighed. Det er, at den tørre og kolde luft simpelthen påvirker din vigtige forsvarsmekanisme, nemlig slimtransporten. Så hvordan fungerer det, siger du? Dit åndedrækssystem er dækket til med et meget tyndt lag slim, som hviler på små hår, som vi kalder fossilier. Dette slimlag er ret cool. Den har du så partikler og organismer, inden de når ned til dine lunger. Og de skubber konstant på partiklerne, for at få dem ud af dit åndedrækssystem. Så for at slimlaget skal fungere ordentligt, har det brug for en ordentlig blanding af klæbrighed, så den kan fange disse partikler, såvel som den rette væskemængde, så partiklerne kan bevæge sig opad og ud af systemet. Og disse to faktorer ændres af den tørre luft, hvilket gør, at dit underdræksystem bliver mere modtagelig for infektion. Og så den kolde luft stimulerer automatisk din krop til at øge slimproduktionen. Og det gør selvfølgelig, at dit slim bliver tykkere under kold temperatur. Og hvis du har tykkere slim, vil det endda gøre det sværere at dryde de inhalerede partikler ud. Derfor igen er der større risiko for at blive syg. En anden vigtig forsvarsmekanisme er, at når du er ind kold luft, gennem din næse bliver luften opvarmet inden for få sekunder. Og det er jo alle de små blodkar og der udvides for at bringe det varme blod til at opvarme den indhalede kolde luft, før luften når ned til dine lunger. Det er jo super smart, men det fungerer ikke altid så godt. Ikke i alle situationer. For eksempel, hvis du er ude i det kolde vejr i rigtig lang tid, og du bliver ved med at ændre det her meget kolde luft så bliver de små blodkar i næsen ved med at være udvidet, fordi der naturligvis kræves mere blod for at opvarme det kolde luft. Så det medfører selvfølgelig mindre plads i dine næsepassager, og det der er det punkt, hvor du får tilstoppet næse. Men selvfølgelig bliver der også mere af det slim, der er i din næse, og det bliver også tykkere, som navn, tidligere. Og alt dette kan måske godt lyde godt, men egentlig er det ikke. For det opstår andre problemer. For ser du, tilstoppet næse og det øgede slim gør det vanskeligere at fjerne det inhalerede viruser og bakterier. Så det kolde vejr gør dig bare mere sårbar over for infektioner. Men alligevel, hvis virus ikke er til stede, bliver du selvfølgelig ikke smittet, selvom du er mere modtagelig. Hvem er virusen? Tror du ikke lige, at den også er forberedt? Svaret er ja. De forsvarer selvfølgelig også sig selv. Ifølge National Institute of Health får det kolde hver virusen til at omdanne sit ydre lag til gummiagtig gel, Så det øger sin evne til at beskytte sig selv, og på den måde kan virus lettere passere fra person til person. En anden faktor, der skyldes, at flere bliver syge i løbet af vinteren, er, at vi oftere bliver inden dør i mindre områder. Og selvfølgelig rører vi overflader, og så kan det være, at det lige er en anden person, der går forbi og rører ved den samme overflade. Og den person måske lige rører røre ved ansigtet bagefter, så voila, der har du virussen igen. Så hvad kan vi gøre for at forhindre dette? Det er jo selvfølgelig at vaske hænder noget oftere, hvilket jeg håber, at vi alle er blevet gode til her i disse coronatider, og ikke røre ved vores ansigter, så blive bedre til at rengøre overflader mere end normalt. En anden vigtig forklaring på, at vi har højere risiko for at blive syge på grund af det kolde vejr, er den manglende sollys i vintermånederne. Dette betyder selvfølgelig lavere niveau af D-vitamin, hvilket er afgørende for vores immunsystem. D-vitaminer er sådan en superpower. Så, så mange fordele, og på den anden side mange konsekvenser ved at ikke tage nok D-vitaminer. Jeg vil lave en episode, som kun omhandler D-vitaminer, for der er så meget at snakke om. Men for nu, lad os se sammenhængen mellem D-vitaminer og hvor meget sollys vi udsættes for, som vi ikke får nok af i løbet af de kolde vinterdage. Når du får sol på din hud, producerer din krop automatisk D-vitaminer faktisk kommer 80-100% af det D-vitaminer, som vi har brug for, fra solen. For bare at sætte det ind i et perspektiv. Når din hud bliver lidt rød, hvilket vi også kalder for One Minimal Erythmal Dose, producerer vores krop omkring 10-25.000 internationale enheder af vitamin D. Så tænk lige over det. Hvor meget sol får du egentlig om vinteren? Dit svar vil højst sandsynligt være, ikke så meget. Især i Danmark og generelt i nordlig klima. Ikke kun mængden af udsættelse for sol har indflydelse på niveauet af D-vitamin, men endda din hudtype. For eksempel en 70-årig person omdanner 25% mindre D-vitamin sammenlignet med en ung person på 20 år. Mørkere hud producerer også mindre D-vitamin, så der er mange faktorer, der spiller ind i at få det rigtige mængde D-vitamin. Forskning, der er lavet af Dr. Michael Hollick, professor i medicin, fysiologi og dermatologi ved Boston University School of Medicine, anbefaler indtage af D-vitamin op til 2.000 internationale enheder om dagen. Så det kan godt være, at du lige skal skrue lidt op for D-vitaminerne her i løbet af vintertiden. Det er i hvert fald meget vigtigt. Så lad os opsmære. Det kolde vejr eller det at fryse er ikke det, der gør dig forkølet. Hvad der får dig til at blive forkølet, er selve forkølelsesvirusen. Som vi talte om, er der mange faktorer, der i løbet af den kolde tid, øger risikoen for at møde disse banditter og disse virusser. Men igen, er det ikke det faktum, at du beslutter dig for, at ikke lige tage din jakke på, inden du bevæger dig ud af døren, der får dig til at blive forkølet. Hvis du er et barn, der lytter med lige nu, fortæl ikke din mor, at du har hørt det her fra mig, okay? Okay, godt. Med det sagt, tak fordi du lyttede med, og pas på dig selv og hinanden derude. Vi ses snart.